0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto.
1: Con usted, al descubierto. 3096-8996-3096. Y el Facebook, recuerde que lo puede hacer a través del Facebook de su radio actual 107 punto 1 fm bueno, buenos días mi amigo
2: muy buenos días eric muy buenos días a mi amigo otto aquí en cabina y también a todos ustedes que nos acompañan en su programa al descubierto en cualquier lugar que usted se encuentre queremos agradecerle su sintonía hoy estamos con micrófono abierto todos los jueves tenemos la participación de todos ustedes, los que quieran llamar al 905-107-107 que es nuestra línea directa aquí al programa, donde usted da su opinión, da su criterio y muchísimos costarricenses lo van a, a escuchar, también les recuerdo como dice nuestro amigo Eric Villalba 8996-3096 8996-3096 es la línea de Whatsapp, ahí también puede enviar su mensaje, si no quiere hacerlo al aire, usted envía su mensaje a este Whatsapp y nosotros le damos lectura de su comentario. El espacio de hoy, jueves, de micrófono abierto, es la ventana para que usted pueda expresar su opinión, que a todos nos interesa, para conversar en esta mañana de jueves. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, siguen incrementando los casos, los contagios de personas con COVID-19. Es un tema que no se puede dejar de lado. Pero también... Hay otras preocupaciones que se están generando a través de lo que es esta pandemia. Hemos hablado de temas de seguridad, hemos hablado de temas de salud mental, de muchos temas los hemos abordado con el tema del COVID-19 y esta pandemia. Algo que no podemos dejar de lado es la discriminación que han sufrido algunas personas contagiadas o las denuncias que hacen algunas personas al decir que se han visto afectadas por otros ciudadanos que los han amenazado, les han echado a la policía, les han dicho que están incumpliendo normas sanitarias cuando ellos alegan que no es así. Hay casos de casos. Hemos visto a la policía eh, que en plena vía pública ha efectuado arrestos, detenciones, perdón, so, para personas que están incumpliendo la medida sanitaria. Eso sí lo hemos podido ver por otros medios eh, de mensajes masivos o medios de prensa. Pero también hay personas que han sufrido este tipo de discriminación, amenazas, debido a decir que están... Con COVID-19. Inclusive personas que todavía no están diagnosticadas de forma positiva, pero sí están, eh, tienen que cumplir una cuarentena, ya sea porque han estado con personas contagiadas y del Ministerio de Salud los ha enviado a su su hogar a hacer cuarentena o a otro sitio donde se encuentre. Vamos a hablar un poco de eso, Eric, sobre este tema de discriminación que han sufrido algunas personas y que las mismas personas tienen miedo de decir que, puede, que están en, en cuarentena o que podrían estar con el contagio, aún así sin ser diagnosticados.
1: La madrugada del miércoles, un grupo de personas habría prendido fuego a los colchones y a otros objetos en la entrada a las instalaciones del albergue para la población indígena en el cantón de Turrialba. Estas instalaciones están siendo utilizadas temporalmente como centro de atención para recibir personas positivas o sospechosas por COVID-19 en la comunidad Carmen Lira del Cantón de Turrialba. En el sitio se dio refugio a la madre de un menor de dos meses de edad proveniente de un territorio indígena. Este menor se encuentra en el Hospital Nacional de Niños por ser un caso positivo de COVID-19. Otras tres personas indígenas quienes fueron aisladas de forma preventiva en espera de los resultados del examen COVID-19. Este es uno de los sucesos o una de las situaciones que... Aconteció el día de ayer en el cual, entre otras cosas, eh, los vecinos o las personas que viven en las cercanías de este centro de atención que el ministerio designó para la atención de personas positivas o para los a familiares de personas positivas, fue atacado de una u otra manera haciéndose referencia a un tema de discriminación, de odio y demás. Ese no es el único caso Han habido otros casos Vimos eh, la manifestación que hubo eh, días atrás en la General Cañas Donde vecinos cerraron o bloquearon la carretera uh -huh. La principal carretera del país, dicen por ahí Alegando que el ministerio debía hacer ciertas pruebas A ciertos vecinos que parece que estaban contagiados Eso también en una muestra eh, Un poco de repudio contra las personas vecinas ¿De qué es lo que queremos hablar hoy? Y queremos saber su opinión a través de los distintos medios. Queremos saber si está bien lo que estas personas están haciendo a la, a la hora de manifestarse, de pedir o exigir sus derechos para que se contenga o se tenga en, en lugares distintos o más protegidos a estas personas positivas, o si por lo contrario es una muestra clara de discriminación, de xenofobia, de todo lo que ustedes le quieran llamar.
2: Recuerde que nuestro número de teléfono es el 905-107-107, línea directa para que usted opine sobre este tema. Estamos viendo temas de discriminación, xenofobia con el tema del COVID-19. En las comunidades la gente se preocupa cuando se dan cuenta de que un vecino puede tener eh, o eh, dar positivo en la prueba de COVID-19, principalmente en estos lugares donde hay más aglomeración de personas, donde hay más confinamiento, hacinamiento, digámoslo de esta forma.
1: ¿Qué haría usted a todas las personas que nos escuch escuchan? ¿Qué harían ustedes si saben que su vecino de a la par está contagiado? y que no está en un centro hospitalario y se le ordena que esté en la casa. ¿Se sentiría preocupado? ¿Tendría miedo de contagiarse? O, por el contrario, la persona que se mantiene en la casa no significa un riesgo para los demás, ni siquiera para los vecinos. Queremos saber su opinión. Tenemos una llamadita, Otto. Muy buenos días.
3: Muy buenos días.
1: ¿Su nombre, caballero? Edgar Roa, Don Edgar, ¿qué le parece esta situación? Hay gente que se está manifestando, que está atacando, inclusive gente que está positiva con COVID-19. Cuál, ¿Cuál es su opinión en torno a este tema?
3: Bueno, yo creo, señores, que primero, eh, eh, bueno, me parece muy bien eh, la forma como ustedes manejan la información para que pa, para que nadie se, se, se ofenda o se resienta, eh, Porque si hablamos de extranjeros hablamos de, de muchas nacionalidades y no hay ningún secreto que aquí en Costa Rica hay gente de todas partes del mundo. Por ahí estamos bien. Ahora bien, todo el mundo sabe eh, cuál nacionalidad es de la, que las personas están aduciendo en, en su protesta en los Carballo. Uh -huh. Y eso pasa en los Carballo, en la Carpio, pasa por aquí cerquita donde vivo yo. En cualquier zona urbano marginal eh, hay esa preocupación. De hecho, aquí a la par donde vivo yo hay varias casas de alquiler y me llamaba la atención de que una de esas casas eh, tenía el rotulito de, de alquila cuartos. Eh, entonces, cuando usted pone un rotulito de alquila cuartos, eso, esa casa se convierte en una cuartería. Uh -huh. Con todos los problemas que eso conlleva, porque al ser una casa esa casa va a tener áreas en común que todas las personas van a usar cosa que en este momento no se está recomendando eh, entonces ¿a qué voy a ir? Eh, para no salir mucho del tema eh, la gente está exigiendo que este gobierno se deje de, 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 de malas decisiones y hay muchas malas decisiones que este gobierno toma a veces con, con a, a veces por, por, por incompetentes y algunas otras cosas y lastimosamente hay que decirlo con mala intención por ejemplo con el asunto de, de, de este el ley para reducir en salarios en empleo público donde se, se, se evidenció que la la, 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 la la encargada de hacer esto eh, dio datos inexactos para para justificar la acción entonces no iba a tener ningún beneficio el tal el, el asunto de reducción eh, vuelvo al punto, o sea, la gente está, está cansada de esta situación y, y la gente pide eh, acciones de verdad
2: uh -huh, claro. eh,
3: con esta frase cielo señores sí. a grandes males grandes remedios yo creo que eso es lo que la gente quiere acciones de verdad eh, aunque le toquen, los, como dicen por ahí, los, 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 los huevos al toro. Buenos días.
2: Muchísimas gracias a nuestro amigo que también dio su, acaba de dar su opinión. Nuestra primera llamada de esta mañana, mañana de jueves, les recuerdo, 905 1071 107 Hay malestar, hay preocupación de muchas personas sobre cómo se está manejando el tema de las personas que están en algún tipo de cuarentena. Eh, y que hemos visto en algunas noticias que se incumple muchísimas veces. También hay personas que han sido víctimas de vecinos o de personas cercanas que eh, los han hasta denunciado de que no están cumpliendo la cuarentena por temor, más que todo. También hay palabras, del el ministro ha hecho sus declaraciones, también este, hablando sobre que muchas veces es falta de conocimiento de cómo se da la transmisión del virus, y eso lo hemos visto muchísimas veces, yo no sé si ustedes se acuerdan hace muchísimo tiempo cuando apareció el tema del VIH que la gente no, tenía un temor tremendo de acercarse, inclusive darle la mano a una persona, porque había desconocimiento con el tema del COVID, todos sabemos cuáles son los medios de contagio, sabemos que hay que mantener una distancia prudente para evitar eh, contagios, la, el lavado de manos hay muchísimas cosas, pero el ministro Alega que todos estos problemas que se han dado Con temas de discriminación, de amenazas A las personas, también tiene que ver Con un tema de desconocimiento Es parte de lo que se maneja con este tema De discriminación que han sufrido las personas Algunas personas Que han resultado positivas
1: En relación a lo que sucede con esta Persona indígena que está en un albergue En Turrialba, dice Erika madrid la directora De la Fuerza Pública, únicamente Lo que se dio ayer fue un traslado De una persona por temas de distancia sin embargo, posterior a que las autoridades se retiraran del albergue, ya habiendo dejado a estas personas indígenas, tanto la fuerza pública como las de salud, precisamente por otros temas que tenían que ir a cubrir, una persona toma colchonetas, les prende fuego afuera en la puerta del albergue y inicia algún tipo de manifestación, haciendo o exponiendo el odio que él sentía porque en el albergue que está muy cerca a su casa había personas que al parecer estaban contagiadas con COVID y a él no le parecía, a él no quería que cerca de su casa hubieran personas positivas.
2: 905 1071 107 y -107 8996-3096 para que usted envíe su mensaje por medio de la plataforma de WhatsApp. Tenemos llamadita. Muy buenos días.
1: Buenos
4: días, ¿cómo están,
2: muchachos? Muy bien, y usted caballero, ¿cuál es
1: su nombre? Alejandro. Don Alejandro, ¿qué le parece esta situación? ¿Qué haría usted? Le pregunto directamente qué haría usted si usted sabe que la persona que vive a la par de su casa, su vecino, está contagiado de COVID.
4: Le voy a decir así, voy a desde este punto de vista. Esa persona se contagió no porque él quería, si él no puede ver el uy, si, lo le tocó, le tengo que ayudarlo, ¿entiende? Y el problema más grande con esto fue fue han sido los gobiernos y en, en, en el caso de Costa Rica que ha metido miedo que satanizó el virus, que es un miedo, entonces eh, lo satanizó de una manera, que entonces una gente, que una persona que se enferma de coronavirus, y ahí, y, y, increíblemente hay que encerrarlo porque es un peligro, ¿sabe? la enfermedad es un peligro, no la persona, tenemos que entender, y ninguna persona, ninguno de ustedes muchachos, quiere se quiere contagiar con, con alguna enfermedad, con cualquiera. Dejemos, dejemos a un lado el coronavirus el enferme, cualquier enfermedad. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Esto ha sido un manejo político, que a ellos les cayó de perla para manejar ciertas cosas políticamente, lo han hecho mal. Una persona que está enferma del coronavirus no es una persona mala. Se enfermó porque tenía que enfermarse, porque le cayó el virus, no vio el virus y, y, y punto. Andaba trabajando quizás. Conozco de una persona, conozco de una persona, que le detectaron el coronavirus, le hicieron la boleta vaya y se mete en su casa con su familia, no salga porque si salga la procesamos, le dijeron si sale, le ponemos una multa de tal, y no le dieron medicamento no le dieron nada para, para combatir el coronavirus para paliar, es porque es una fiebre me dijo ella, es una gripe lo que le ha dado es una gripe, nada más como una quiebra huesa, y eso es todo lo que le ha dado pero no le dieron un solo medicamento y vean muchachos, esto es político, el manejo político que se ha venido aquí ha sido exagerado, vulgar, sinceramente aquí, ¿verdad? porque no han manejado bien. Usted no, usted tiene que decir desde el principio, va, va a venir venir las personas que se van a contagiar porque quieren, tenemos que ayudarla, pero no charla. Y este gobierno lo que ha hecho con las personas que se han contagiado, Perdone, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias al caballero que nos dio su, su opinión. Recuerden que, según lo que parece, casi que todos vamos a tener que estar contagiados en algún momento. La gente guanel que está enojada, muy enojada con el gobierno. Siempre hay un malestar generalizado por el, la ruta que ha seguido el gobierno, el gobierno, no solo en la parte sanitaria, que al principio pensábamos que se estaba manejando bien, Después llega esta segunda ola, se incrementan los casos, ya hay un malestar que se va acumulando, ¿por qué? Por el sector económico, por las presiones, por la restricción vehicular, que en temas de pandemia, donde la gente no tiene trabajo, donde hay falta de dinero, aparecen multas, sansona, eh, sans, eh, sanciones muy fuertes, que incrementan a las personas, en, eh, le golpean su bolsillo todavía más. Sabemos de que el, el transporte público es el principal medio de contagio, es uno de los, de los elementos de riesgo, andar en un bus... Y si no se le permite a la gente andar en su vehículo. Bueno, la, todo, la... todo eso se va haciendo una bola de nieve, una, una bola que va agarrando fuerza y lógica que el malestar eh, en, eh, se va a manifestar por medio de las personas.
1: La gente está estresada,
2: ¿verdad? Con el que ya Claro, si la gente está sin trabajo, si la gente está le están reduciendo sus horas laborales, si la parte económica, sus hijos, los niños, eh, no puede usar su vehículo, tiene que montarse un autobús donde consideramos que hay un riesgo mayor, bueno, la gente empieza también a, a, a cuestionarse cómo se está llevando a cabo el manejo de la pandemia. Tenemos llamada, Eric uh -huh. Buenos días. Sí.
5: Buenos días, compañero Mario Villalobos, de Tío Cuatro ¿cómo están ustedes?
1: Don Mario, don Mario, muy muy bien. ¿Y usted, cómo le va?
5: bien,
6: bien, 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 bien. Bueno, por el momento nosotros aquí tranquilos, por, eh, por y eso es una parte importante. Yo no sé si incluso hace unas semanas atrás, el 1322 que es la línea COVID, la que se llaman, creo, eh, tuvo que hacer una pequeña variable en su servicio de, de información al público y empezar a incluir personas que atendieran a, a alguien, no tanto para informarle cómo son, el cómo la forma de contagio, cuáles son las medidas sanitarias, cosas que ya conocemos y aprendimos casi todos con la, eh, con la pandemia del H1N1 y creo que que llamaban la gripe aviar y después con la fiebre, con la gripe porcina. Eso ya lo conoce el costarricense y gracias al cielo que lo conoció, porque al darse este evento en los primeros meses, el gobierno supo tomar medidas que eventualmente le están dando un cierto beneficio, ¿cierto? Correcto. Esperábamos solo una ola, pero hey, esto es como el mar, las olas vienen y van, ¿verdad? Y puede entrar una, pueden entrar dos y y el mar se acomoda, ¿verdad? Y a veces no lo golpeó usted la primera, pero la segunda o la tercera lo sacudieron terriblemente. Y el costarricense por primera vez está aprendiendo lo que es vivir realmente bajo una enfermedad que es muy común para todos, pero no nadie nos sabe manejar. Y es el problema que le pasa al 1322 y a mucha otra gente. El estrés. Esas grandes preguntas que ustedes que, y que todo el mundo se hace. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Esto es tan grave como lo pintan? ¿Algún día van a inventar la vacuna? ¿O hay un medicamento? ¿La gente se va a terminar de contagiar a todo el mundo? ¿Nos vamos a morir todos? no hay respuesta a las preguntas, y entonces eso martiriza a la persona, y dice, ¿y qué?, y eso va a hacer que yo pierda mi trabajo, porque él va a decir, ah, tiene COVID, despedido, eh, o oh, mire, una persona, este bajo una máscara no puede entrar aquí, este y, y, y entonces la gente dice, no, 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 eso está mal, me están quitando la libertad y todo esto, me están, eh, eh, no, no sé qué más hacer, y el gobierno no te da una buena idea tampoco, ...y lo único que trata de hacer es... ...detener el flujo del volumen de agua... ...de esta pandemia, el volumen que se nos viene... ...que viene golpeando al bañista... ...en ese momento que somos nosotros... ...y nos dice, definitivamente... Esto, ...esto va a acabar con todos, no... ...esta pandemia nos está enseñando... ...dónde tenemos puntos débiles... ...por lo cual en realidad primero... ...tenemos un punto débil en el estrés... ...y es en la educación... ...¿qué es lo que pasó con esta reacción... ...contra estos indígenas? ...una persona que estresada... No ha aprendido la diferencia de una enfermedad contagiosa a una enfermedad realmente destructiva. El COVID no está siendo tan destructivo como parece. Ha habido peores enfermedades. Tenemos la herencia de una. Se llamó la tuberculosis. ¿Y qué nos quedó como esto, Un hospital abandonado allá. ...por carretera hacia Tres Ríos... ...que se llama el Sanatorio Durán... ...que todavía es un lugar donde... ...fantasmas de muertos aparecen... ...dicen, según lo que contaban ayer... ...los amigos que invitaron ustedes en su programa... ...bueno, y, y uno dice... ...ay carachos... ...y entonces la gente se murió... ...y eso era un lugar como de apartarse... ...en realidad... ...hace tiempo no sabemos de la tuberculosis... ...aquí en Costa Rica se pareció otra cosa muy terrible... ...que era la poliomielitis, ...ya casi no la vemos... han sido la gente... Eh, antes se parecía la viruela, eh, la escarlatina y ya casi no las vemos. Es más, lo más común que había todavía es en la malaria el paludismo y hace tiempo no estamos hablando de ellos. ¿Por qué? Porque el sistema de salud se ha ido modernizando. Nuestro país tiene ventajas. Pero una principal ventaja es la comunicación y ahí se está fallando y el sistema educativo es responsable de eso. Ahora, los medios de comunicación están tratando de salvar un poco la situación. Pero no, como tampoco hay especialistas en este campo, nuestro doctor este, médico de Ministerio de Salud, el doctor Daniel Salas, es epidemiólogo nos puede dar de su visión de la epidemiología física. Pero hay otras cosas que nadie sabe valorarlas. Casi no hay epidemiólogos sociales, políticos, económicos. Cuesta mucho encontrar ese tipo de profesional. Entonces necesitamos el apoyo. Pero la gente lo primero que debe aprender es que de muchas pandemias, y de muchas guerras, de muchos desastres, hemos salido vivos. Eso indica que la raza humana tiene capacidad de supervivencia. Entonces las personas lo que deben entender es que están empezando a probar sus temas de supervivencia y la gente entonces debe entender que sus sistemas se van a poner a prueba para detectar dónde están fallando, dónde se requiere afinar la, 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 la maquinaria y eso no podemos detenerlo. Hay que ser claros, el COVID en algún momento dejará de matar tanta gente y se convertirá en algo con, con, tan común como fue la H1N1 y las otras. Porque en realidad, no sé, esas pandemias no han no, se terminaron eventualmente, pero el virus de vez en cuando ataca. Igual que el ébola, que el antrax, que atacan un momento después desaparecen. Se llaman endémicos, por eso. Es la tercera fase de estas cosas. Pero en realidad el pueblo tiene, debe aprender y estamos siendo entrenados para justamente sobrevivir esa tensión. Nos falta aprender eso. Como país tenemos muchas ventajas y nuestro sistema de salud ha sido uno de los grandes éxitos de este país. Debemos ¿Sí? conservarlo, pero si ese sistema por nuestra propia seguridad nos pide un poquito de esfuerzo, hay que aprender la siguiente fase, que es el esfuerzo para después que ya no nos agarre descuidados, otra pandemia de futuro que pudiera causar peores daños que estos señores, hay que lidiar con el estrés, ¿cómo? aprendiendo que esta humanidad y Costa Rica por particular ha sobrevivido muchas tragedias seguiremos adelante perderemos gente en el proceso tal vez no mucha, por suerte, y espero que así sea uh -huh. pero mucha claro. gente de dejará y ap aprenderá a manejar el temor, el estrés y tal vez seamos mejores ciudadanos mejores personas, mejores humanos de aquí en adelante que pasen buen día ustedes y la audiencia de la
2: 107.1 gracias mi amigo muchísimos muchas gracias por ese comentario claro, hay que adaptarse no nos ha quedado de otra y hemos aprendido muchas cosas también durante este tema de la pandemia, también hemos visto como dice el caballero debilidades que hemos tenido nos hemos, que hemos tenido como, como pueblo He, hemos visto niveles de pobreza cuando hablamos de cuarterías, que estuvimos hablando, Eric, y todos estos temas, nos damos cuenta de la gran cantidad de personas que están en medio de la pobreza. Siempre vemos números. Hay estadísticas, hay números Pero cuando ya vemos personas que viven En cuarterías, hacinados, Esta cantidad de personas que hay en, en situación de pobreza extrema Ya viéndolo es otra cosa Entonces yo creo que son muchas cosas las que hemos aprendido En esta pandemia Sí, interesante concepto
1: del tema de la pandemia social Que lo mencionaba el amigo Una pandemia social Quiero Juan Elgui y a todas las personas que nos escuchan Y nos siguen a través de los distintos medios Quiero contarles ...o narrarles una noticia que para muchos pasó desapercibida. El 9 de julio, mediante una llamada al 911, se alerta que en una cuartería en el centro de San José... ...hay una femenina sufriendo un paro cardiorespiratorio. Quien llega o quien da respuesta a esa emergencia es el cuerpo de bomberos... ...específicamente en Avenida 10 entre calles 5 y 7. Al llegar a la cuartería, la cuartería ya estaba bajo custodia policial porque días antes se había detectado a una persona positiva en esa cuartería y según el protocolo del ministerio toda la cuartería se iba a mantener contenida, protegida y en cuarentena, nadie podía salir ni nadie podía entrar, resulta que esta femenina que estaba sufriendo del paro cardiorrespiratorio estaba sufriendo esa, ese paro o ese ataque porque entre todos los miembros de la cuartería, todos los que viven ahí, le habían dado una golpiza. Trascendió en la investigación. ¿verdad? Ella muere, ella fallece a causa del paro cardiorrespiratorio. A raíz de la investigación se determina que los, eh, los que habitan en la cuartería golpean a la muchacha. Y casi hasta el punto de matarla o provocarle el paro. Porque por ella... Toda la cuartería se había clausurado. A ella se le detectó que era con el que estaba positiva con el COVID. Y por culpa de ella, digámoslo así, toda la cuartería se clausuró y nadie podía salir. En represalia la golpearon sin verdad, sin saber claro. que, que la llegaron a matar. Trascendió después en la autopsia, que murió por, por el paro cordial, producto de los golpes. Es una muestra más del tema o de lo que queremos hoy. Y hablar con todos ustedes
2: Tenemos persona en línea, buenos días
5: Buenos días caballeros
1: Gerardo Viedo les habla Un gusto Don Gerardo, escucharle Don Gerardo, don Gerardo desde Langley, Virginia
5: Eso mismo <risa> Ya entendió ¿no? este, dudar, Un saludo para Bogotá Y recordarle, no a Bogotá Sino a todo el país que hoy La institución futbolística más grande de Centroamérica sí, Y el sí. Caribe ...está cumpliendo 85 años... ...es deportivo uh -huh. está prisa.
2: ...estamos de fiesta entonces...
5: ...estamos de fiesta otra vez... La liga. La liga. ...estamos de fiesta sí, otra vez... La ...no, la liga cumplió el centenario y no ganó nada... Sí, ...lleva sí. 13 campeonatos y nada... <risa> ...ahí
1: escuchó <risa> o sea,
5: ...esta situación que... Qué, qué doloroso, vamos a ver que todos los días aumentan... ...la pandemia... La, ...los contagios... ...pero esto de las cuarterías y todo esto tiene años de años... ...y nunca se le ha visto una solución de parte de las municipalidades ni de parte del gobierno central. No hemos visto que actúen en forma de de, sí he visto, sinceramente sí a la policía municipal y de la migración a migración hacer operativos pero buscando ilegales en su momento. Pero en cuanto a la situación social no se ha preocupado la clase política ni los grandes empresarios por solucionar estos problemas. Ahora que están de moda las medidas económicas de este gobierno, un anuncio aparte, paréntesis se uh -huh. busca a Exy Campbell días de no verla ni conocer nada de ella en la prensa cuando salía todos los días desde la frontera ¿qué fue? que la secuestraron ¿qué fue? que se fue a conocer un poco la frontera y se perdió ¿qué fue? que le dijeron que se fuera para un lado y cogió para otro y la perdieron entonces, cierro el paréntesis esto indudablemente de la pandemia nos hace pensar que este gobierno y nos dice una cosa un día y otro otro día y, y está en esto que uh -huh, estamos claro. como en los ángeles de Charlie no sabemos quién es el jefe solo se escuchaba y no sabía quién era uno los ángeles de Charlie hasta este gobierno, claro. pero indudablemente es un desconocimiento pero es un pago a la clase política a partidos políticos que gobernaron este país y que no supieron indudablemente darle, darle solución a los problemas de pobreza y, de, y, y que se están viendo reflejados ahora aún más con la pandemia gracias
2: gracias don Gerardo por su mensaje Hay otra per antes de ir a los mensajes que tenemos bastantes vamos a escuchar uh, la opinión de otra persona muy buenos días buenos días su nombre caballero
7: bueno el que siempre llama Alberto Gómez
2: eso
1: don Alberto un gusto sí, saludable
7: eh, eh, yo les quería hacer una una crítica a ustedes dos Ustedes tratan con muy, muy suave a los invitados. El muchacho este, el director de la policía municipal, admitió un montón de cosas. que En Costa Rica hay una mafia colombiana, que hay una mafia dominicana, que las cuarterías... O sea, todo el mundo... Hey, ¿cómo, ¿Cómo se hizo para llegar a 400 cuarterías en San José? Todo empieza por la primera... ¿Por qué no atacar los problemas desde el principio? Ah, no, hasta que ya se sale de las manos, entonces decimos, ah, no, no tenemos los recursos, no podemos, no se puede porque son muchos, no se pueden tirar a la calle. O sea, desde que se inventó el borrador, eh, los japoneses se inventaron el borrador, todo el mundo quedó bien. ¿Cómo es posible que exista en San José una sierra dominicana? Ahí usted no puede entrar. Y si entra tiene que pasar rápido, porque lo pueden asaltar, y ahí es una venta a cielo abierto, como dicen, de drogas y de todo, y, y ahí usted no puede hacer nada, un chico no puede este criticar o decir algo ahí, porque ahí le llueve. Entonces, ¿cómo es posible? Que, ¿De ahí, dónde está la policía municipal? Porque hacen un operativo cada dos meses... Esto debería ser continuo, o sea, hacer un equipo fuerte, de choque, que no le dé miedo entrar a esos lugares. Aquí hay barrios, el a en Alajuela, la Carpio y muchos lugares donde la policía le da miedo entrar. Entonces, ¿qué pasa? Y La gente agarra fuerza y hace lo que quiere. Y ustedes, yo les digo, les falta... Digamos, ustedes debieron haberle preguntado, eh, pero ¿cómo ustedes permitieron que eso creciera tanto? Y más bien le dan la razón de que pobres pobrecitos, que son muchos, que no pueden echarlos a todos a la calle. No, no, a los entrevistados hay que decirles, mire, pero, porque ustedes eh, dígame con sus recursos, ¿qué es lo que va a hacer? Todo el mundo se desnuda detrás de que no hay suficientes recursos. ¿Usted llama al tránsito? Ah, no, no hay oficiales. Usted llama al hospital, las filas están muy largas. Usted va a la corte, no hay chance porque hay muchos casos. En fin, todo el mundo se escuda y nadie hace nada. Muchas
2: gracias. Gracias a don Alberto también ahí por el mensaje y su crítica constructiva. Atacar más a los invitados especiales del programa El descubierto. Tenemos mensajes. Sí,
1: eh, muchas gracias a, a don Alberto por por su comentario. Eh, un saludo para Nicole Morales, para John Cortés, por ahí está Cecilia Retana que nos dice, es una discriminación, todos están en peligro de contaminarse, es una pandemia, es un virus por parejo, aquí no hay preferencias, es lamentable que tengan tanta maldad, debemos ayudarnos mutuamente. También un saludo para Melissa Rojas que dice Dios los bendiga. Francisco Padilla no se vale que te pongan un centro para atender contagiados en tu barrio, y tras de eso te traigan nicaragüenses indígenas, panameños y otras personas que ni siquiera son del sector, con el peligro de que no respeten su cuarentena y salgan a contagiarte todo esto son parte de los comentarios que
2: tenemos a través de nuestro Facebook, tenemos persona en línea, vamos tenemos otra llamadita cortó, ok si tenemos más mensajes, ¿lo leemos o vamos a la pausa? Usted manda, mi estimado amigo. Don Francisco Padilla nos dice a través
1: del Facebook, un gobierno incompetente que manda a los ticos a encerrarse y dejar pasar miles por la frontera. También nuestro estimado amigo Rogelio Alberto Ramírez nos envía un comentario. La pandemia ha desnudado las debilidades en materia migratoria, más allá del tema humano que no admite discusión, es un tema de formalidad en el ingreso y permanencia de extranjeros sin distingo de nacionalidad. Por lucro, muchos ticos han sido cómplices en el problema migratorio, que ahora se revela en su verdadera dimensión, haciendo referencia, a don Rogelio, al tema del ingreso de los
2: extranjeros a nuestro país. Recordemos que, según las medidas que todavía están vigentes, si no me equivoco, ahorita vamos a revisar bien esa información Para el primero de agosto se abren fronteras Nuevamente El presidente mm. en uno de sus
1: comentarios O contestando una de las consultas Dice que se mantiene el primero de agosto La apertura de
2: aeropuertos okay. Para el ingreso de extranjeros mm. Y la salida de costarricenses no Ok, vamos a revisar bien ese tema Si alguien también ya lo leyó Bueno, lo puede comentar con nosotros Tenemos, vamos con otra llamadita Antes de ir a la pausa, buenos días Buenos días Adelante, eh, eh, querida amiga Le escuchamos
8: Gracias Este, Viera que Por supuesto que esto es un tema de pura ignorancia ¿Verdad? Pero es que cuando a una persona Se le manda cuarentena ¿Quién se responsabiliza que esa persona Se quede verdaderamente en cuarentena? Eh, dice, yo sé que a alguien lo pusieron Aquí en cuarentena y, y anda alrededor de mi casa pues Yo me voy a molestar porque es muy fácil decirle a una persona, va al doctor y le dice, usted es sospechosa, le hacen el examen, esta persona puede, pudiera ser que resulte negativa, pero eso no lo sabe uno. Y uno sabe que pasan a los supermercados y eh, antes de irse a meter a la casa, eh, pasan a hacer compras. O sea, a la persona, ni yo pienso que es que ni siquiera entiende qué es lo que tiene, qué es cuarentena. Mm -hmm. Este es un asunto como de, como de muchísima falta de información. Pero yo aprovecho este tema para contarle a los costarricenses que hay un problema que ustedes todos se aguantan sin que muevan un dedo. Y es el fumado en el frente de uno o a la parte de la casa de uno, echándole todo el humo a la casa. Hay enfermedades que son provocadas por, por humo de tercera mano, se llama así creo. Y eh, pues estos, este humo, que es el que queda impregnado, como, en, como el que tiene el fumador dentro de la habitación, que huele exactamente horrible, que, que está impregnado el tabaco este, en cortinas, en paredes que dan penetrado, y esto produce también eh, enfermedades, como, como, sobre todo de pulmón.
2: Casi tan es, dañino, dicen, es que es arena, eso?
8: Que hay también que percata, percatarse. Esa gente que fuma cerca de uno le hace muchísimos daños. Muchos en cuarentena pues resultaron ser negativos, pero el cigarro era real, que fumaron a la parmida. Y es que se cae.
2: Gracias. Gracias a Doña María que marcó el 905-1071-107 para hablar de lo que hemos estado comentando sobre el tema con las personas contagiadas, cómo se ha vivido, qué han sentido, qué les ha pasado a muchos de ellos en sus barrios, en su comunidad. ¿Cómo se sienten las personas amenazadas, eh, disgustadas cuando hay centros donde van a eh, tener personas con COVID-19? Creo que vamos a la pausa. Vamos a la pausa y en breve regresamos. No se despegue de su programa al Descubierto. Así es la verdad
0: y así es la información. Y aquí queda El Descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales.
9: grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes en el centro de estimulación temprana little fish le brindamos un ambiente seguro y confiable nuestra oferta académica incluye o búscanos en Facebook como Little Fish.
0: Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto.
1: Al descubierto. Continuamos con su programa Al Descubierto. Hoy estamos hablando acerca de esa situación que están viviendo los contagiados de COVID que no están en un centro hospitalario. Muchos, como ya sabemos, tienen que realizar su cuarentena obligatoria al interior de la casa de habitación. Muchas personas vecinas se han dado cuenta de que hay una persona contagiada en el barrio y han optado por ciertas represalias. Ya escuchamos el caso que ocurrió en la cuartería y también vimos en los distintos medios de noticias eh, las manifestaciones que hubo en la General Caña haciendo exigir un poco más el actuar de del Ministerio de Salud en la comunidad hay otras noticias también la noticia eh, del indígena de la, de la familia indígena que ciertas personas de Turrialba manifestaron, quemaron colchones etcétera, fuera del albergue que la Municipalidad de Turrialba destinó para la atención para la permanencia de personas contagiadas que eh, de una u otra manera vivían muy lejos, ¿verdad? Como este el caso de, de los indígenas, que son zonas muy remotas del país, y les eh, destinaron un lugar más cercano. Juan Elgue, muchos comentarios a través de las distintas redes sociales, el tema para muchos ha sido, eh, un, en palabras de ellos, eh, discriminación. Todas estas manifestaciones en contra de las personas contagiadas, también hay personas, como ya leímos en algunos comentarios, en los cuales consideran que, ¿cómo es posible que en el barrio mío, donde yo estoy, donde yo vivo, se abra un centro de atención a personas?
2: Es algo arriesgado para algunos. Ese es el malestar que ha presentado muchísima gente. Lo vimos también allá en la zona de San Carlos cuando se estuvo hablando hace unas semanas sobre el ingreso de muchas personas migrantes y que se estaban abriendo estos centros, estos lugares y que la mayoría estaban eh, se estaba utilizando para personas que no eran costarricenses y eso provocaba todavía más un malestar entre la población. Eh, también es lógico que la gente se moleste todos, yo creo que nos molestamos cuando vemos una noticia que una persona que le han dado, le han dicho que tiene que estar en cuarentena, lo vemos ahí, eh, prófugo de la justicia, casi, digámoslo de, de esta forma, ¿verdad? Eh, porque no cumple con la restricción y sabemos que estamos en un momento donde tenemos que acatar esas normas sanitarias. Lo que se está tratando es de contener el contagio masivo, el contagio comunitario que tanto se habla, que parece que ya es inevitable. Pero. También cuando vemos a las autoridades que tienen que andar detrás de personas que no cumplen la norma sanitaria, también es eso es, provoca un malestar generalizado con eh, un malestar de la población y eso es algo muy normal. Igual si tuviéramos un, un vecino con restricciones, sabemos que eh, tiene el virus, sabemos que en su casa no va a pasar nada, no, no vamos a tener contacto con él, que hay que tomar las medidas. Eso es algo lógico que nos lo han repetido como no sé cuántas veces lo hemos escuchado estos meses, cuáles son las medidas de protección. La gente se molesta cuando ya ve que el vecino sale, que anda en la calle y tiene este tipo de medidas. Y eso sí eh, lo podemos ver, que es algo lógico que la persona se pueda molestar. Pero mientras la persona cumpla, no creo que no creemos que tenga que haber algún tipo de problema.
1: Nos dice don Ricardo a través de el WhatsApp de su programa El Descubierto. Pongamos el tema en contexto. Si las personas que están siendo agredidos fuesen los que no están de acuerdo y tienen derecho a pensar así... ¿Qué pasaría? Pero por favor, busquemos soluciones y no, no, que, no nos quedemos con el problema. Es peligroso cuando las personas entran en modo de pánico. También nos dice nuestro amigo John Cortés a través del Facebook. Los que tenemos que trabajar corremos el riesgo de contagiarnos. Y no es porque uno quiere, simplemente no tenemos la economía que otros tienen para poder quedarnos en casa. Y más cuando hay chiquitos que sacar adelante. Saludos.
2: Vamos con otra llamadita, muy buenos días Muy buenos días Se nos fue esa llamada, pero me dice Otto No tenemos, no hay llamadita, recuerde Está la línea habilitada, 905-107-107 Es la línea que usted puede marcar Estamos en micrófono abierto Los jueves está destinado este espacio Para que conversemos, para escuchar su criterio Sobre temas del acontecer nacional Tenemos persona en línea, buenos días
5: eran muchos y parió la abuela según INEC en el informe que acaba de dar 20.1 el desempleo gracias
2: gracias a nuestro amigo Sí, es un dato que se está moviendo en estos momentos en redes sociales que el impacto eh, de la crisis está llegando a un 20% 20.1 de personas desempleadas en nuestro país lamentable esos datos eh, que se están dando en este momento tenemos personas Nos dice
1: nuestra amiga Cecilia El Ministerio de Salud debe aplicar medicamento Y no dan nada Llegan al hospital ya mal Con neumonía En Florida cambiaron el protocolo Están dando medicamentos Los hospitales privados sí están dando medicamentos
2: Vamos con llamadita Se nos fue Se nos fue esa llamada que Si pueden eh, Esperar un segundito en línea Mientras leemos los mensajes Mientras... Damos criterios, sería perfecto, pero estamos con líneas abiertas para que usted participe en esta mañana. Tenemos ahora sí, persona en línea. Buenos días.
10: Buenos días. Aló. Aló. Caballero, Buenos
2: días. Su, ¿cuál es su nombre?
10: César
2: ¿De dónde nos llama, don César?
10: De Boycochea. Es, ha sido oyente, ¿verdad?
2: Sí, señor, gracias por su preferencia. Denos ¿Eh, su ¿cómo, mensaje. Como
10: mucho he hecho gusto, Eric y Juan bueno, ¿es, este, Sí, es que esto es una cuestión de solidaridad y humanismo, digamos. Los que están aislados en las casas deben quedarse ahí como muchos nos hemos quedado sin estar contagiados, ¿verdad? Uh -huh, claro. Y los vecinos ser solidarios y más bien si averiguar si hay que llevarles comida o algo ¿verdad? a la puerta, como dicen, en el garaje. Y ellos mantenerse ahí mientras utilizan los medicamentos... Que se recomiendan caseros o médicos para eso, ¿verdad? y otra cosa es el aislamiento de los contaminados en, en albergues o en guarderías, deberían haber albergues comunitarios para las personas que están ahí en, guardería, en guarderías, en, en, ¿cómo se llama esto? En, 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 cuarterías, en cuarterías. Sí, esto es una situación mundial y así se vivió en las pandemias de los siglos pasados y y en la época de Jesucristo con las lepras, los leprosos que los bailaban era más triste no se los podían acercar y tenían una campana para que no se acercara a la gente verdad recuerda
4: sí.
10: y, y ahora sí en la época moderna bueno, con el internet todos esos es seres solidarios y tanto el que está en cuarentena eh, como el que no lo está el, el, la parte de la comunidad verdad solidaridad y humanismo es difícil pero hacer eso y vea usted como el ser humano saca su parte fea negativa en hacinamiento eh, se vuelve la, la fiera no el ángel, sino el demonio que tiene ahí de origen mente, ¿verdad? hay que sacar el apoyo mutuo como las hormigas y las abejas el ser humano tiene esas dos partes ¿verdad? y ¿cómo van a sacar ese odio y el rencor el chabón enfermo? ¿verdad? yo sé que ellos por el temor y el pánico como aleproso en esa época pero están esos dos aspectos fortalecer el lado solidario humanitario y esperemos que después de esto con esto, con lo que siga desarrollar ese solidarismo en general ¿verdad? Y muchísimas gracias
1: muy
10: amables, muy buenos los
2: programas gracias don César gracias por marcar nuestra línea y haber dado su comentario comentarios muy válidos todos los que las personas expresan recuerden que este programa lo diseñamos nosotros para que usted hable, comparta. Es un programa hecho para ustedes. Así lo, de lo diseñamos desde un inicio, desde que empezamos con este programa al descubierto. Jorge Ruiz nos dice a través
1: del Facebook, la reforma fiscal le dio un malestar enorme al sector privado. Ya desde ahí el gobierno metió su propio virus al pueblo. También Ricardo Hernández. Suárez, ¿por qué el gobierno tiene que cuidar a las personas? Yo me cuido y cuido a los míos. Eso no se llama, responsabilidad perso Eso se llama responsabilidad personal y social. No podemos encerrarnos por temor. El virus no entra a la fuerza. Ya sabemos cómo ingresa el cuerpo y lo que debemos hacer para no contagiarnos. Pero crear una pandemia social o económica no se justifica bajo ningún motivo. Máxime que el 99%
2: de los casos contagiados se recuperan. ...parte de los comentarios, Juanel. No tenemos... ...tenemos persona en línea, me dice... A ...nuestro amigo Otto, aquí en Controles... ...vamos a ver con quién tenemos la oportunidad de conversar... ...buenos días. Alo. Sí, buenos días. Buenos días,
3: amigo. Eh, eh, 20.1 de desempleo,
2: ¿vieron? Acabamos de... ...estar chequeando ahí redes sociales... ...y vemos la noticia, también un estimable oyente... ...nos dio el dato.
3: Según el INEC. Uh -huh. eh, Automáticamente... ...eso incrementa delincuencia. ¿verdad?
7: Claro. Este,
3: eh, gente que no puede pagar este, las pensiones alimenticias eh, informalidad eh, problemas mentales porque si creen que la salud es solamente cuidarse del COVID se equivoca se equivoca el ministro de salud la salud es algo más allá que cuidarse de un bendito virus y si creen que 40 muertos por el COVID, son muchos, que dentro de esos hay más de uno que nos han metido como que si fuera COVID, pero que no es COVID, simple, simplemente para inflar los números, espérense la, la, la cantidad de gente que va a morir por, por lo que son delincuencia y, un, y violencia doméstica en el curso del año. Eso
2: es. Mi amigo, muchas gracias por su comentario. Muy interesante las, el dato que nos da... El caballero, y es, o sea, es, se está incrementando el desempleo. La activación económica no ha llegado ni antes, ni mucho menos después de la pandemia. El problema lo teníamos encima. El problema económico estaba latente. El desempleo estaba latente. Viene la pandemia, se incrementan los, las personas con desempleo en nuestro país, lamentablemente. Es parte de esta pandemia social que ya se viene hablando desde hace tiempo.
1: Interesante también eh, eh, los datos de en torno a la violencia en Costa Rica. Dice en las estadísticas que ya se superó la cantidad de muertos que a la misma fecha del año pasado teníamos. Y sin pandemia el año pasado y ahora con pandemia, que se supone que la gente está en la casa, que bajaron los índices de robo eh, o hurto a personas en la calle y muchos otros temas, con todas las restricciones vehiculares, con todo lo que se ha hecho, la
2: violencia sigue y más bien aumenta y el modelo delictivo también se modifica cambia, de alguna forma hacen de los delincuentes para obtener su plata, así que hay que estar muy atentos con el tema de redes sociales con el tema de esas campañas que hacen para recolectar dineros ahora que todo el mundo pasa metido en internet tener cuidado también, vamos con otra llamadita, muy buenos días
7: muy buen día caballeros mi nombre ¿Sí? es Víctor Vargante.
2: le escuchamos don Víctor
7: muy amable, gracias siempre por venir a participar es muy interesante lo que usted está manifestando, y usted como creo que es eh, psicólogo, si no me equivoco, o criminólogo, uh -huh. este usted sabe que hay un fenómeno sociológico, y no es con natural al ser humano que haya estas reacciones, es un producto cultural, un producto social, un producto, la cultura aprendida, una conducta aprendida, y no debe ser para mí, no debe ser, y alguien lo mencionó, el tiempo... De, de cuando la gente padecía pues, una buena enfermedad ahí, digamos que los encerraban, que totalmente los aislaban. Eso no debe ser en nuestra sociedad, hay que considerarlos. Ellos no son culpables de que hayan adquirido esta situación. A veces la condición socioeconómica, desgraciadamente dichosamente, impulsa a la gente a tener que salir. ¿Por qué vamos a llegar a, a de cuestiones a despreciar a una persona a totalmente... Usted sabe mejor que yo lo que es la reprobación social. Es el castigo más grande que hay, el rechazo social. En lugar, como es un señor allí muy bien, en lugar de solidarizarnos y entender que estas personas están necesitadas de una u otra forma, no necesariamente tenemos que estar a paz, pero debemos de ayudarlos. Pero en realidad ese desprecio ese rechazo, esa reprobación social es desgraciadamente pasamos de esa premisa y veámoslo así desgraciadamente eso obedece a la decisión de clases sociales a la división de clases sociales usted pertenece a un grupo yo pertenezco al otro como usted está yendo ahí me puede contaminar eso no debe ser en una sociedad que se considere este, solidaria racional y de alguna manera en una civilización que estamos avanzando en bien de todos y no en bien de unos pocos en detrimento de la mayoría buen día, muchas gracias y sigo aprendiendo
2: gracias a don Víctor Barrantes por su llamada, por su comentario vamos con Jaime, mensajes Jaime Arturo nos dice esas cuarterías, si ustedes investigan
1: pertenecen a una verdadera mafia que se aprovecha de la pobreza de muchos inmigrantes nicaragüenses es una Pobredumbre, Son gente millonaria los que administran esto. Incluso hay políticos protegidos, dice don Jaime. También don Alberto Valverde, veámoslo así, de una manera coloquial. Es como que su vecino y junto a toda su familia se le meta a su casa para que los mantengan de gratis. Y usted cargue, cargue con todo porque no ha sabido administrar su economía financiera. Esto es igual con el gobierno de Nicaragua, sus indocumentados y Costa Rica. Años de que se dé esta situación y ahora es peor con esto de la pandemia. También don José Martín nos dice a través del WhatsApp de su programa El Descubierto. Los dueños de las líneas de autobuses están en la obligación de aportar mascarillas a cada persona que aborda las respectivas unidades de transporte público. Es un deber es una obligación, haciendo referencia a todas estas medidas que el gobierno ha tomado o no ha tomado en torno a la pandemia.
2: Llegó el tiempo de despedirnos. Muchísimas gracias a todos ustedes que con amabilidad nos escucharon que tomaron el teléfono y marcaron la línea aquí en cabina, que también enviaron sus mensajes al teléfono de WhatsApp. Recuerden que para nosotros es un placer compartir con todos ustedes, hacer este programa para escuchar opiniones diversas en el tema, un tema de acontecer nacional en este momento, hablando de lo que nos afecta a todos, que es la pandemia. Eh, gracias eh, de mi parte, Juanel Gutiérrez, ha sido un placer compartir con ustedes esta mañana. Eric, nos vamos. Nos vamos. El día de mañana tenemos Viernes de Perfiles al
1: Descubierto. Perfiles al Descubierto es una sección de su programa en el cual traemos a una persona que de una u otra manera haya influido en la sociedad costarricense, que, que queremos eh, exponer y queremos conocer un poco más y que ustedes conozcan de quién se trata. El día de mañana nos acompaña el señor periodista Don Marcelo Castro. Don Marcelo Castro es ese, ese señor que veíamos en Canal 7 dando las noticias a eso del mediodía. Ya está pensionado, pero vamos a tenerlo aquí con nosotros y eh, a hablar un poco acerca de su vida, de su carrera a través del periodismo y de todo lo que él tiene para comentarnos. Muchas gracias de antemano a todos y recuerde su cita es de lunes a viernes a eso de las 10 de la mañana a través de Radio Actual 107.1.